0: Und äh, werde euch gleich sagen, was, worauf ich hinaus will. Ähm, obwohl das vielleicht jetzt ein bisschen lehrmäßiger Einstieg wird, geht es mir in erster Linie darum, dass wir am Ende, dass du am Ende vielleicht sagst, hm, diesen Bereich, den, den hab, da habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Vielleicht fehlt da etwas und ich kann die Ferien dazu benutzen, mich darauf ein bisschen zu konzentrieren, den Herrn fragen oder vielleicht, kommst du zu der Feststellung, hm, es gibt so eine Sache, das, das steht bei mir ganz vorne und die anderen äh, sind so im Schatten. Also ich möchte das mal in so ein Bild packen. Ben Hur. Kennt ihr Ben Hur, den Film? Also die über 50-Jährigen werden sich erinnern. Äh, mein Sohn meldet sich auch, aber der musste den zwangsweise mit mir gucken. Ich habe ihn, glaube ich, 13 Mal im Kino gesehen. Ja, weil das hat was mit meiner Bekehrung zu tun, aber die Geschichte erzähle ich ein andermal vielleicht. Aber das Bild, der Wagenlenker, vier Pferde. Wann bist du am schnellsten, wenn alle Pferde gleich schnell laufen? Wenn du nur auf ein Pferd setzt, könnte es sein, dass du in eine Schieflage gerätst. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen neugierig, was da jetzt wohl kommt. Ich fange mal an. Das war kein Start im Verborgenen. Das war kein schüchternes Häuflein mehr. Ach, Natascha ist da oben, die muss übersetzen. My prayers are with you. Es kann passieren, dass ich schneller werde als Gott. Das war kein schüchternes Häuflein mehr, sondern eine 120-köpfige dynamische Gruppe von Männern und Frauen, die dann vor die Massen traten und ihren Glauben bezeugten. Was war geschehen? Die Bibel resümiert es knapp in Apostelgeschichte 2. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das war zu sehen, zu hören und zu spüren. Nicht nur an den Auswirkungen. Uns wird erzählt von einem starken Wind, einem Rauschen, von Feuerflammen, die die Jesusleute erfüllten. Jetzt versteckten sie sich nicht mehr. In ihnen lebte dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Sie verherrlichten Gott und seinen Sohn Jesus Christus vor allen Leuten. Und die zehntausenden Pilger, die zu Pfingsten nach Jerusalem gekommen waren, reagierten zutiefst erstaunt. Und Petrus hielt eine flammende Predigt über Jesus, den Messias, der gestorben und auferstanden ist, und er ruft die Menge zum Glauben an diesen Jesus auf, der von Gott geschickt wurde, um die Welt zu retten. 5.000 Männer und deren Familien lassen sich anstecken von der Begeisterung und von der Botschaft. Sie wollen auch diesen Jesus. Sie lassen sich taufen und sie gehen als die ersten Missionare zurück in ihre Heimat und fangen an, die Welt auf den Kopf zu stellen. Was für ein dramatischer Beginn. Der Big Bang der Christenheit. Die Kirche wird geboren. Auch wenn Pfingsten schon ein bisschen zurückliegt, wünsche ich euch und mir solche Erfahrungen. Aber wie können wir uns das erhalten? Wie können wir in diesen geistlichen Dimensionen leben? Petrus gibt uns darauf eine Antwort in der Apostelgeschichte. Das heißt hier in Apostelgeschichte 237 bis 38. Als die Leute das hörten, waren sie von der Botschaft tief getroffen und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, was sollen wir nun tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder soll sich auf den Namen Jesu taufen lassen, dann wird Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Petrus predigt also und es geht hier um vier Dinge und damit sind wir schon bei den vier Dimensionen. Nächste Folie. Genau. Und die nächste Folie. Genau. Umkehr zu Gott. Glauben als je, an Jesus als Retter und Messias. Jeder soll sich taufen lassen auf den Namen Jesu. Und die Verheißung ist, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese vier Dimensionen machen unser geistliches Leben stabil Nachhaltig, ganzheitlich, authentisch und kraftvoll. Diese vier Dimensionen bedingen sich gegenseitig und sollten sich gegenseitig durchdringen. Ich habe schon gesagt, wenn du nur auf ein Pferd setzt, dann wird das einseitig und unser geistliches Leben kann ungesund werden. Genauso, wenn ich einige dieser Dimensionen oder dieser Aspekte vernachlässige. Und wir sehen hier, kleiner Exkurs, auch sehr schön angedeutet, ich liebe ja trinitarische Bibelstellen, also Bibelstellen, die sich mit der Dreieinigkeit beschäftigen. Hier haben wir das sehr schön. Umkehr zu Gott, dem Vater, Glauben an Jesus, den Sohn, Empfangen des Heiligen Geistes. Und die Wassertaufe drückt das aus. Und das erinnert uns daran, was ist bei der Wassertaufe Jesu passiert? Der Himmel öffnet sich, der Vater sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Und was passiert dann? Der Heilige Geist kommt auf. Ihr. Da sind auch diese vier Dinge äh, bildlich angedeutet. Ich verkneife mir jetzt, weil ja auch die Gemeindeleitung hier sitzt, den großen theologischen Vortrag, und es ist auch nicht so, sozusagen die Katze ist Maus im Haus, jetzt tanzen die theologischen Mäuse. Ich möchte euch keine Theologie verkaufen, sondern mir geht es um den praktischen Aspekt. Dass du dass wir vielleicht dem auf die Spur kommen, hm, das ist was, darüber muss ich nachdenken. Und ich möchte, dass diese Dinge in meinem Leben Gestalt gewinnen. Und ich möchte Martin Bühlmann, der zitiert hat, we choose to be radically balanced. Wir haben uns entschlossen, radikal ausgeglichen zu sein. Wir wollen 100 Prozent auf allen Gebieten, aber wir helfen einander, auf allen Gebieten auch zu wachsen. Es bleibt nicht bei dieser einen Bibelstelle. Wir sehen immer wieder, dass das aufleuchtet, zum Beispiel in der Apostelgeschichte immer dort, wo Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 8, wo der Äthiopier getauft wird, Apostelgeschichte 9 bei Petrus, Apostelgeschichte 10, der Hauptmann Cornelius und selbst in Apostelgeschichte 16, der Gefängniswärter in Philippi, da kommt das immer wieder vor. Ich sage das nur, damit ihr seht, da es ist so, gibt so was wie ein roten Faden an der Stelle. Und wenn wir uns Jesus anschauen, was ist seine erste Predigt? Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wer ist das Evangelium? Er selbst. Jesus lässt sich taufen. Jesus redet über den Heiligen Geist und empfängt ihn. Also auch da sehen wir das. Ich möchte gerne auch unseren Blick weiten, dass diese vier Dimensionen nicht nur was mit deinem Einzelnen, unserem eigenen Leben zu tun haben, sondern wir können das auch in der Christenheit weltweit sehen. Ich weiß, dass jetzt so ein bisschen eine leichte Übersimplifikation kommt, aber ich, wir können entdecken, dass in den großen Konfessionen diese Aspekte unterschiedlich gewichtet werden. Nehmen wir mal den Aspekt der Umkehr. Das beste Beispiel ist der Kirchentag. Wir finden das, was wir als liberales Christentum bezeichnen würden, in Anführungsstrichen. Ich sage das in Anführungsstrichen, weil das auch kein monolithischer Block ist. Aber worum geht es zum Beispiel beim Kirchentag? Um welche Themen geht es? Wir müssen umdenken. Es kann so nicht weitergehen. Und die Kirchen interpretieren das natürlich von Gott her. Da ist das Thema die Schöpfung. Wie können wir die Schöpfung bewahren? Was ist sozusagen Was ist die gesellschaftliche Umkehr? Was muss da passieren? Wo müssen wir Buße tun? Und das Wort Buße oder Umkehr hat zwei Aspekte in der Bibel. Im Hebräischen, im Alten Testament ist es tatsächlich der Akt, sich umzudrehen, so wie Peter und ich das heute vorgemacht haben. Wir haben uns zwar jetzt 360 Grad umgedreht ne? und da merke ich schon, gut, dass das Kinderlieder sind, weil der Kreislauf im Sommer. ne, ja. Aber das Wort Umkehr heißt, ich stehe so und gehe um, ich drehe mich buchstäblich um. Da ist der physische Aspekt, spielt da eine große Rolle. Der verlorene Sohn, der sitzt bei den Schweinen. Er muss aufstehen, er muss zurückgehen. Das ist äh, Umkehr. Im Griechischen heißt es umdenken, anderen Sinnes werden. Und diese beiden Aspekte gehören in der Bibel zusammen. Ich muss mein Denken ändern und ich muss mein Handeln ändern. Und das wird bildlich, kann man das sehen, in Gruppen, die eher sagen, es geht hier im Christentum um soziale Gerechtigkeit. Es wird vom Reich Gottes geredet, gesellschaftliche Herausforderungen meistern. Und vielleicht müssen wir Evangelikale zweierlei umkehren. Also ich komme ja aus der Landeskirche. Und ich muss umkehren, weil ich lange Zeit darauf runtergeschaut habe. Die haben ja gar keinen richtigen Glauben. Sind die überhaupt bekehrt? Aber ich kann was von denen lernen. Vielleicht kann ich aufhören, auf die runterzuschauen und zu sagen, vielleicht sitzt du heute hier. Als junger Mensch und denkst, ja, eigentlich interessieren mich diese Themen. Vielleicht gibt Gott dir dann eine Berufung, dich dazu zu engagieren. Flüchtlinge. Was auch immer. Das heißt ja nicht, dass wir alle dieselbe Meinung haben oder dass wir darüber diskutieren müssen, gibt es jetzt den Klimawandel oder nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht mir darum, dass du dich vielleicht fragst: Gott, hast du da, ist da was, was ich in meinem Denken ändern muss, weil ich ja deine Gedanken denken soll? Was ist deine Ansicht dazu? Hier sitzen zwei Leute, die habe ich hier so schön im Blickwinkel, die sind politisch engagiert. Ist das eine Berufung für euch? Hallo? Ja, ne? im Moment nicht, ihr habt Ferien, ist auch völlig okay. Aber ihr macht das ja, weil ihr innerlich spürt, ich muss da was tun, ich möchte da was tun. Ja, gut so. Und wir sollten dafür beten. Wie gesagt, aber wir sehen eben auch, und das dürfen wir auch nicht vergessen: natürlich sitzen dann Menschen dort, die nur auf dieses Pferd setzen und sagen, das ist das Einzige, worum es im Christentum geht. Und ich sage nein, das ist zu einseitig, aber es ist wichtig. Der Aspekt des Glaubens, das sind wir. Den finden wir eher in unseren freikirchlichen, evangelikalen Lager, wo es um eher um die persönliche Bekehrung, um die persönliche Moral, um die persönliche, um die Innenwelt geht. Bei denen einen geht es um die Umwelt. Hier geht es um die Innenwelt. Der Fehler ist, wenn wir das gegeneinander ausspielen. Wir sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Das kann sich gegenseitig bedingen. Wichtige Aspekte. Die Innenwelt, wie sieht es hier drin aus? Und die Lehre. Unser Glaube beruht auf einem Bekenntnis. Sie sind wichtig. Aber wenn ich nur eins betone, kann es leicht Schlagseite geben. Und es ist wichtig, weil man jetzt zu allen diesen vier Punkten lange Seminare wertvoller anbieten könnte, will ich dazu nur ein, zwei Sätze sagen. Entscheidend ist, dass wir als Christen eben nicht primär an eine Lehre glauben, an Lehrsätze oder Ideen oder wir glauben an unseren Glauben, sondern wir glauben an eine Person. Wir vertrauen uns einer Person an. Wir glauben einer Person, ihrem Wesen, ihrem Wirken, die Worte und die Werke. Und vielleicht ist das heute Morgen dein Anspruch. Vielleicht wird Gott heute Morgen, wenn wir nachher noch eine Zeit vor Gott haben, mit dir darüber reden. Hast du dir Gedanken darüber gemacht? Wer ist Jesus? Welcher Aspekt an seinem Wesen fordert mich heraus oder möchte ich entdecken? Und wie gesagt, wir vertrauen einer Person, einem realen Wesen. Unser Glaube beruht darauf, auf etwas, was historisch passiert ist. Er ist persönlich er ist Retter der Welt, aber er ist auch dein Retter heute Morgen. Ich glaube, er ist verbal, möchte bekannt werden. Er ist praktisch und er ist kontinuierlich. Rechtfertigung, Erlösung geht relativ schnell. Heiligung und Reifung könnte 98 Jahre dauern, ne? Und wir sind nach seinem Namen genannt. Wir glauben an seinem Namen. Wir sind nach Christen von Christus. Jetzt kommen wir zur Wassertaufe. Das würden wir eher verorten in den Kirchen, die sich mit den Sakramenten beschäftigen, Katholiken und Orthodoxe. Hier geht es da um das Thema, dass ich in der Taufe eine neue Schöpfung werde. Da geht es um das Thema, dass es nicht nur um Worte geht, sondern dass es auch sakrale Handlungen gibt, die mein Leben prägen und bestimmen. Ich hatte ja das Privileg, meine eigene Tochter taufen zu dürfen. Und was ist die Taufe? Ist das jetzt nur eine Handlung? Ich bringe das mal so auf Nenner. Da liegt vielleicht die Herausforderung für uns drin. Das ist nicht wie ein Bad sondern es ist ein Bad. Es ist mehr als nur die Handlung. Ich werde darauf noch gleich noch ein bisschen eingehen. Oder wenn wir zum Abendmahl gehen, wir nehmen das Brot und den Wein und das ist ein Mahl. Ich will jetzt nicht in theologische Diskussion, aber Jesus begegnet uns darin. Und es gibt Dinge, von denen wir zugeben müssen, dass es Handlungen gibt oder Dinge, die wir tun sollen, die sich unserem Verstand insofern erziehen, dass, äh, entziehen, dass wir darüber äh, nachdenken können und sollen, aber dass uns aufgetragen ist, tut das, tut das im Glauben, lasst euch taufen. Klar, beim Geistempfang ist das klar, wo wir das verorten, das sind die Pfingstler und die Charismatiker. Da wird dieses, dieses, dieser wichtige Punkt hochgehalten, da geht es um Kraftempfang, aber es geht auch um die Beziehung zu einer Person, denn der Heilige Geist ist eine Person. Der ist keine anonyme Macht, der man ausgeliefert wäre, wenn man sie hier nur irgendwie öffnet. Ich möchte gerne eine Sache, die zum besseren Verständnis ist noch, sagen, und zwar der Zusammenhang zwischen physischen und geistlichen Dingen. Das sehen wir ja besonders bei der Taufe. Und wir haben in unserer westlichen Welt, ist, ist in unserem Kopf da eine Trennung. Es gibt die geistlichen Dinge und dann gibt es so das, was man so tut, die Handlung. Und ich behaupte, dass es im hebräisch-biblischen Kontext geistliche und physische Dinge nicht gibt voneinander getrennt sind, so wie wir das manchmal in unserem Kopf haben, weil wir griechisch äh, geprägt sind. Und wir kennen das auch aus der Reformation, da war der große Streit, wie wichtig sind denn nun die äußerlichen Dinge. Wenn das nur irgendwas ist, was man immer so tut, aber man ist nicht mit dem Herzen dabei, dann gilt das nicht und, und so weiter. Das waren einige der Auseinandersetzungen. Und das ist auch wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, dass man die Dinge einfach nicht nur so dahin macht, sondern das, was man tut, dass wir bewusst zum Abendmahl gehen, dass wir bewusst anbeten. Und ähm, all diese Dinge. Wir finden in der Bibel von Anfang an, dass das zusammengehört. Adam ist nicht vom Himmel gefallen. Woraus wurde Adam geschaffen? Nach der biblischen Überlieferung. Der heißt sogar so. Adama heißt rote Erde. Tolle Bezeichnung. Was für eine Rasse bist du? Rote Erde. Das Wort wurde ein Gedanke, eine Idee, eine Mission. Nein, es wurde Fleisch. Also wir sehen, der physische Aspekt ist immer gegeben. Deklinieren wir es kurz durch. Bei der Umkehr, Johannes der Täufer sagt, na, was sollen wir denn jetzt machen? Die, man, die lassen sich taufen, wie sollen sie jetzt ihr Leben ändern? Wie sieht die Umkehr aus? Gib jemanden, der was braucht. Tu was. Zeige, dass deine Umkehr echt ist. Beim Glauben, was ist da der physische Aspekt? Glaube will bekannt werden. Du musst deine Mundwerkzeuge benutzen und von ihm reden. Also ist unser Körper da eingeschlossen. Das ist nicht nur ein Herzenszustand. Und beim Glauben, wenn wir über den Glauben reden, geht es auch darum, nicht nur was wir zu anderen sagen, sondern was wir zu Gott sagen. Dass wir ihm unseren Glauben, unser Vertrauen, Vertrauen aussprechen. Hm. Beim Geistempfang, der geschieht oft durch Handauflegung zum Beispiel, also ist auch hier ein physischer Aspekt und natürlich die ganzen physischen Auswirkungen, Manifestationen, die es geben kann, Lachen, Weinen und so weiter. Also auch hier, bei der Taufe ist es auch klar, ich bewege meinen Körper von A nach B, ich gehe da rein, das Wasser umgibt mich, darf das körperlich spüren. Da sehen wir, Gott denkt ganzheitlich. Er hat im Sinn, die ganze Schöpfung und den ganzen Menschen äh, zu erlösen. Die Vollendung sehen wir noch nicht weil wir noch krank sind, wir altern und so weiter. Aber das wird alles angedeutet in diesen Dingen. Und das müssen wir vielleicht neu ergründen, als eher Evangelikale und Charismatiker, dass auch diese Dinge eine Bedeutung, einen Sinn haben. Ich möchte gerne, dass wir innehalten und ihr werdet überrascht sein, ich bin am Ende. Und genau darüber nachdenken. Sind das Bereiche, wo Gott zu dir sprechen möchte? Ist das etwas, wo du sagst, hm, ja, ich habe jetzt verstanden, das sind so vier Bereiche vier Dimensionen, die, mit denen Gott mich stark machen will, die auch Grundlagen sind. Sonst hätte Petrus das vielleicht nicht so deutlich formuliert und die, seine Zeitgenossen aufgefordert. Das ist die Aufforderung an uns heute Morgen, an die Gesellschaft heute Morgen? Wie reden wir im 21. Jahrhundert von Gott? Und wenn du dir diese vier Bereiche anguckst und du mit Leuten redest über den Glauben, zum Beispiel über das Christentum, kannst du da ansetzen. Denn ich behaupte, irgendwo hat jeder schon in seiner Biografie positive oder negative Erfahrungen damit gemacht. Wir waren gestern auf einer Geburtstagsfeier von unseren Nachbarn. Und äh, die Tochter, äh, die Luzi, ist immer mit unserer Elisabeth hier zum TGK gekommen und hat uns auch gesagt, ihr habt mich zu Gott gebracht und so schönste Kompliment, was man bekommen kann. Und äh, als dann Abschluss vom TGK war, hat diese Familie, die, ich würde jetzt mal behaupten, die einen Glauben hat, aber nicht gläubig in unserem Sinne ist, ähm, die haben 24 Leute zu diesem Gottesdienst angeschleppt. Die saßen da alle da hinten. Und eine hat, gut und mir, gestern, ich wollte schon ins Bett, weil ich müde war und ein bisschen fit sein wollte heute Morgen, hat sie hat sie mich aufgehalten und hat uns mit Tränen in den Augen erzählt, dass der Satz, Achtung Klaus, das ist für dich, gesagt, dass Klaus gesagt hat, Gott hat einen Plan mit unserem Leben dieser Satz, der hat sie zwei Wochen lang bewegt, durchgetragen und die hat, mit Tränen in den Augen hat sie uns das erzählt. Gott tut was, Gott ist unterwegs. Und das sind die kleinen Schritte. Darum geht es, dass wir da nicht verzweifeln, dass wir sensibel hinhören, wenn wir mit Menschen reden. Wir kennen diese Frau, wie lange? Das Nachbarn, glaube ich, über 20 Jahre. Wir haben vorher nie darüber gesprochen. Ähm, weil wir die Hintergründe auch nicht kannten. Und dann hat sie eben erzählt, dass sie in Neukölln in sich hat konfirmieren lassen und so weiter. Und plötzlich erzählen die Leute ihre Geschichten. Warum? Weil an einem Punkt eine Predigt von Klaus sie angesprochen hat. Ein Satz, ein Gedanke. Und so können wir beten. Das soll uns Hoffnung machen für die Menschen, die wir kennen. Irgendwo an diesem Punkt war sie angesprochen. Und dann haben wir natürlich auch geredet, wo muss sich was verändern in der Gesellschaft überhaupt. Aber dieser Punkt war eben auch da. Wir werden gleich eine Zeit der Stille haben, wo wir das nochmal bedenken können, wo wir, du für dich nochmal das klar kriegen kannst und wenn jetzt mehr Fragen als Antworten sind, ist das auch okay, das läuft dann über Lernen durch Irritation, das heißt, da kannst du dann mal in die Bibel gucken oder Bücher oder im Internet lesen und sagen, Gott, ich möchte das abspüren, ich möchte deine Wahrheit erkennen. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert, was der da vorne gesagt hat. Aber lass es nicht dabei, sondern mach dich auf den Weg. Rede mit Gott deinen Mitmenschen darüber, was das für sie bedeutet, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Ich möchte eine Erfahrung weitergeben, die noch gar nicht so lange her ist. Denn vor einer Woche hatten wir eine Schulabschlussversammlung. Wir sind ja in Hamburg da, so eine christliche Schule. Und da hat einer eine Andacht gehalten und am Schluss hat er ein Lebensübergabegebet gesprochen. Und ähm, ihr müsst euch jetzt bereit machen, das werde ich jetzt auch machen mit euch. Ähm, ich erzähle euch aber warum. Ich bin ja nun schon relativ lange Christ und ich habe halt gesagt, naja, ich will ihn innerlich unterstützen und bete das halt leise mit. Und wisst ihr, was mir ist, was, was passiert ist? Ich habe das leise mitgesprochen und plötzlich merke ich, wow, das macht ja was mit mir. Ich muss ja auch Buße tun. Ich muss ja auch umkehren. Ich muss ja auch Jesus mein Leben neu anvertrauen. Plötzlich habe ich gemerkt, dass die Liebe und der Friede Gottes da war. Und diese Erfahrung wünsche ich dir jetzt auch. Und damit beginnen wir jetzt. Lass uns aufstehen. Ich werde das Gebet beten und mache dann eine Pause und du kannst es leise mitbeten. Ihr müsst also, sollt also nicht laut mitbeten. Wir sind also beim Thema Umkehr und Jesus, ihr könnt die Folie anlassen, danke. Als Erinnerung, Jesus, komm in mein Herz, sei mein Herr, vergib mir meine Sünden, reinige mich. Verändere mich und erneuere mich. Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du von den Toten auferstanden bist. Hilf mir, für dich zu leben und dir nachzufolgen, wohin du mich führst. Ich danke dir, dass mir jetzt vergeben ist und ich auf dem Weg in den Himmel bin. Im Namen Jesu. Amen. Ihr dürft euch setzen.